0: Et donc, dans ce journal, nous reviendrons sur les COP régionales annoncées par Elisabeth Borne et sur le pacte climat de la ville de Lyon. Nous parlerons également de l'état inquiétant de nos forêts. Et une bonne nouvelle, d'après les recherches d'économistes, faire des actions écologiques, ça rend heureux. Mais on attaque ce journal avec une nouvelle chronique, François. Et tu voulais nous proposer un changement de nom
1: Et oui, Florian, fini l'anthropocène et bienvenue au Plasticocène L'anthropocène, on le sait bien ici, c'est ce moment de notre époque où l'humain devient une force géologique agissante qui bouleverse les équilibres des systèmes biophysiques. Et le plastique est un indice opérant comme une trace matérielle de nos activités qui nous permet de qualifier l'entrée dans cette période sans précédent. On le retrouve partout sur Terre, dans les sols, sur nos plages, dans nos rivières, au fond de la fosse des Mariannes. L'omniprésence du plastique va jusqu'à lui valoir le nom d'un continent en soi, le sixième continent. Présent partout, il ne disparaît pas, il devient juste plus petit. Ainsi, la décomposition de microplastiques s'immisce dans tous les milieux planétaires, dans ce que l'on mange, boit, jusqu'au plus profond de nos entrailles. On en trouve jusque dans le placenta des mers. » Anthropocène, c'est aussi cette hybridation qui nous caractérise et l'on aimerait presque substituer à Homo sapiens la figure
0: d'Homo plasticus. Mais donc, il n'y a rien de neuf dans ce constat, François
1: Tu as raison, Florian, mais fait nouveau, on trouve aussi maintenant des plastiques dans l'air, enfin dans les nuages. C'est une étude japonaise parue dans Environmental Chemistry Letters qui nous le raconte. Des chercheurs ont réalisé des prélèvements dans les molécules d'eau des nuages au-dessus du mont Fuji, la plus haute montagne du Japon. Et ils ont découvert dans leurs échantillons pas moins de 9 polymères plastiques différents et un peu de caoutchouc. Aujourd'hui, ces petites particules plastiques font jaillir des pluies et contribuent ainsi à déstabiliser le cycle de, de l'eau. Aux pluies acides se succèdent donc les pluies plastifiées, alors sortez vos impairs.
0: Alors pourquoi une telle passion pour les plastiques
1: bah Parce que le plastique, c'est fantastique, Florian. Léger, stable, isolant, résistant et polyvalent, ils sont relativement bon marché. En moins de 100 ans, le plastique est devenu le troisième matériau le plus fabriqué au monde, après le ciment et l'acier. Pour la seule année 2022, l'humanité a produit quelques 400 millions de tonnes de plastique, d'après la revue Nature. Or, près de 90% de ceux-ci ne seront jamais recyclés. Conçu à l'origine pour durer, le plastique sert de plus en plus pour des usages uniques. Ainsi, 80% des produits fabriqués en plastique finissent en déchets en moins d'un an, comme nous le précise l'OCDE. Des plastiques à usage unique, mais qui ont pourtant une durée de vie exceptionnelle. Alors qu'il faut en moyenne une seconde pour produire un sac plastique, il faut quatre siècles pour le dissoudre.
0: Et le plastique, c'est un témoin de la grande accélération.
1: Et oui, cette matière miracle, issue à 90% des hydrocarbures fossiles, est désormais utilisée dans absolument tous les secteurs d'activité. Consubstantielle du développement des modes de vie de l'après-guerre, elle repose sur un modèle pétrochimique. La société de consommation n'aurait jamais pu exister sans plastique. C'est une matière peu chère, transformable à l'envie. C'est l'un des socs de nos économies modernes, comme nous le rappelle Nelly Pons, autrice de plusieurs enquêtes sur la pollution plastique. Un chiffre simple s'impose ici. Il faut presque 2 kg de pétrole pour 1 kg de bouteilles en plastique. Le plastique pose donc de gros problèmes en termes d'émissions. En 2050, les émissions mondiales de gaz à effet de serre liées au cycle de vie des plastiques conventionnels atteindront, si la trajectoire actuelle était maintenue, 15% du budget carbone mondial. Et pourtant, il existe des solutions. Et oui, Florian, on pense parfois à la consigne qui consiste en le fait de rapporter ces objets plastiques dans des magasins en l'échange de quelques centimes d'euros. Récemment, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a fait une annonce qui a soulagé de nombreuses collectivités locales le projet de consigne pour le recyclage des bouteilles en plastique est abandonné, car ce système de consigne aurait pour conséquence de priver les intercommunalités qui récoltent les déchets des revenus importants qu'elles en tirent au profit d'une captation par le secteur privé, grévant ainsi les finances locales et renchérissant le coût de la taxe sur les ordures ménagères. Si ce débat sur la consigne interroge le modèle économique de la gestion des déchets, ce sont bien nos modes de production et de consommation qui devraient eux aussi être recyclés.
0: Et tu nous parles aussi de ces navigateurs, membres de l'équipage du Plastique Odyssey.
1: Et je relate ici l'épopée de ces Ulysse des temps modernes qui sont partis le long des côtes les plus polluées de la planète en quête de solutions face à la crise du plastique. Parti depuis un an du port de Marseille, Simon Bernard, cofondateur de Plastique Odyssey, raconte son expérience dans les colonnes de Sciences et Avenir. Leur démarche vise à bâtir un réseau d'initiatives locales de recyclage plastique. Et le constat de départ est simple, arrêter de traiter le plastique comme un déchet et le voir comme une matière première. Déjà, près de 200 entrepreneurs ont été formés et trois micro-usines installées. C'est le cas de cette femme guinéenne qui récolte les déchets plastiques et les transforme en pavés pour aménager les rues, ou de ce pêcheur sénégalais qui a l'idée de construire des pagaies à partir du plastique qui pollue les berges et nuit à l'économie de la pêche. L'autre axe de leur démarche, c'est évidemment l'exploration d'alternatives au plastique pour sensibiliser les consommateurs, le grand public et les plus jeunes, dans le but de réduire la pollution plastique à la source. Et une image t'est venue dernièrement, François. Oui, Florian, celle d'une terre en plastique, comme métaphore de notre contemporanéité. Ah oui, vous savez, comme les petites balles en mousse qu'on donne à nos enfants pour jouer. Et d'ailleurs, pour votre information, la mousse, bah, c'est en réalité du plastique. Sauf que la balle, bah, c'est la terre, et que la balle, elle n'est pas en mousse, mais en verre. Enfin non, pas en verre. Pas plus en bleu, d'ailleurs. Enfin, vous m'avez compris. La terre, elle est fragile et ici, le plastique ne protège en rien, mais menace l'habitabilité de
0: certains territoires. Mais le plastique, c'est souvent l'emballage des objets qui nous entourent.
1: Et oui, Florian, le plastique, c'est normalement fait pour protéger les choses. Une fois déballés, on les jette à l'envie, se disant qu'on pourra racheter un autre objet, le remplacer, et ce, avec son lot d'emballage. Alors, une terre couverte de plastique, c'est ça qu'on cherche à dire, en fait, que ce serait une planète jetable et si l'on couvrait la terre non pas de déchets, comme des animaux marquant leur territoire de leur empreinte, mais de soins et de soucis Ou si l'on reconnaissait plus simplement que c'est l'emballage terrestre, ou plutôt sa surface, la zone critique, cette fine pellicule dont le vivant dépend, qui était notre véritable trésor car derrière l'emballage, il n'y a rien, rien à manger, rien à jeter.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Eh bien, Florian, enlevons le film plastique et tournons-en un autre. Objectivement, il sera difficile de se passer du plastique. Certains plastiques ne sont pas substituables. Il est, il est nécessaire d'engager des changements structurels à toutes les échelles. Il passe forcément par la réduction de la consommation et de la production. En France, c'est aussi une inflexion culturelle qui est nécessaire, celle de reconnaître la préciosité de la matière, précise Nelly Ponce, celle de voir la fragilité des choses sous l'emballage, celle de nous ôter ces voiles qui nous empêchent de voir ce à quoi l'on tient tous, à ce quoi qui nous retient tous, ce petit bout de terre qui nous est cher.
0: Après les annonces d'Emmanuel Macron sur les objectifs climatiques de la France, c'est à Elisabeth Borne d'opérationnaliser leur mise en place en s'appuyant sur les acteurs territoriaux. Alors, Dans une circulaire envoyée au préfet le 28 septembre, elle propose la mise en place de COP régionales sur le principe des conférences des parties sur le climat.
1: La planification doit se déployer à l'échelon territorial, Martel Elisa Elisabeth Borne en coopération avec l'État. Elle donne dans sa circulaire une feuille de route claire aux préfets qui ont jusqu'à l'été 2024 pour suivre quatre étapes. Établir un diagnostic partagé du territoire, laisser les régions en débattre, le partager à l'échelle intra-régionale et établir une feuille de route régionale à l'horizon 2030. Le tout en concertant le plus large panel d'acteurs territoriaux pasti possible, d'où l'appellation de COP.
0: Et c'est donc un plan très précis que devront suivre les régions.
1: Et c'est bien là que le bas blesse, surtout à droite. Valérie Pécresse en tête, la présidente de la région Île-de-France, regrette le manque de latitude laissée aux collectivités territoriales qui se voient dans l'obligation de suivre la feuille de route gouvernementale. De son côté, Laurent Rousset, président de la région Aquitaine, qui est membre du Parti Socialiste, rappelle que si le gouvernement se voit dans l'obligation d'imposer des règles si strictes, c'est peut-être parce que certaines régions sont dirigées par des personnes comme Xavier Bertrand ou Laurent Vauquier. On rappelle par exemple que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a récemment annoncé sa volonté de sortir du dispositif zéro artificialisation nette,
0: se mettant par la même occasion hors la loi. Et de son côté, la ville de Lyon augmente encore ses ambitions en matière, en matière pardon, de transition.
1: À Lyon, après la révision annoncée du plan climat et énergie territorial de la métropole, c'est à la ville de se doter d'un pacte climat municipal Lyon 2030. Quand la métropole vise la neutralité carbone en 2050 pour l'ensemble des activités du territoire, la ville de Lyon, elle, s'engage à ce que son patrimoine et ses activités propres soient neutres climatiquement dès 2030 à travers un plan contenu dans le pacte.
0: Mais le pacte Climat Lyon 2030, c'est surtout un moyen de mobiliser les acteurs du territoire.
1: C'est un ensemble d'une soixantaine d'acteurs territoriaux allant du simple particulier à la grande entreprise, en passant par les associations et les universités qui, depuis près de deux ans, a débattu et élaboré les thématiques qui devront être centrales pour la décarbonation de la ville. Et c'est à la sobriété que l'Agora 2030, c'est son petit nom, a donné sa faveur. Et comment ça va fonctionner exactement le plan propose notamment aux acteurs composant cette agora de s'engager à être plus sobres dans leurs activités à travers une convention de coopération avec la ville. Avec ce pacte climat, la ville de Lyon veut prétendre au label décerné par la Commission européenne aux villes lauréates du programme européen 100 villes climatiquement neutres et intelligentes d'ici à 2030.
0: Et pour rappel, la ville de Lyon subit une augmentation de moyenne de température de 2,4 degrés depuis 1960, quand elle n'est que de 1,7 degrés dans le reste de la France. En bref, cette semaine. La coopérative ferroviaire sur de mauvais rails. Railcop, dont on vous narre les péripéties depuis plusieurs années, semble au bord du gouffre, tout proche de la liquidation judiciaire. La première coopérative ferroviaire qui ambitionnait de rouvrir une ligne entre Bordeaux et Lyon ne parvient pas à lever les fonds nécessaires à sa survie. Cependant, les sociétaires n'ont pas encore acté la fin de l'aventure et cherchent des moyens pour engager un redressement judiciaire. En Allemagne, c'est Alstom qui déraille. Une plongée de près de 37% en bourse pour le géant des mobilités durables qui s'explique par l'annonce d'une perte de 500 à 700 millions d'euros de trésorerie disponible sur l'exercice en cours. Alors ces mauvais résultats sont liés à la nécessité pour le constructeur d'augmenter fortement ses stocks face à une demande exponentielle pour les mobilités durables. Un problème qui devrait donc être totalement résorbé dans les années à venir selon le groupe. En bref, sur le plan des migrations liées au changement global, une étude de l'UNICEF qui s'appuie sur les données de l'Observatoire des situations de déplacement interne sonne l'alarme. Les catastrophes liées au dérèglement climatique ont provoqué le déplacement de près de 43 millions d'enfants dans le monde entre 2016 et 2021. Alors c'est des chiffres sans doute largement sous-estimés, rapporte l'UNICEF, du fait du difficile accès aux données. Mais une réalité, une réalité pardon, qui préfigure les perspectives à venir auxquelles les plus conservateurs devraient se préparer. La Banque mondiale prévoit 260 millions de déplacés climatiques en 2030 et jusqu'à 1,2 milliard en 2050. Rappelons à ce titre, toute précision utile par ailleurs, que l'essentiel de ces migrations environnementales ou non, sont dites internes, c'est-à-dire qu'elles sont faites au sein du même pays ou au sein d'un pays voisin. En bref, toujours euh, une semaine riche en annonces, là encore, concernant les liens entre pétrole et climat. En France, en raison d'une éventuelle prolongation de la taxe sur les super-profits, Total Energy menace d'arrêter le plafonnement du litre de carburant à 1,99 1,99€. A l'échelle européenne, le nouveau monsieur climat de la consommation européenne est donc le néerlandais Wopke Webskra, ancien salarié de Shell et de McKinsey. Shell dont on apprend que les investissements pour l'année 2023 dans les renouvelables se montaient à 3 milliards de dollars, soit deux fois moins que leur budget marketing a ah, le sens des priorités. Épidémie de solitude, c'est le nom donné par Vivek Murthy, l'administrateur de la banque publique des états unis dans un rapport. On y apprend que la solitude aurait autant d'incidence sur l'espérance de vie que de fumer 15 cigarettes par jour. Un moyen de sortir la question du registre de l'intime et de le faire entrer dans la politique, via le champ de la santé publique. La déconnexion sociale accroît ainsi le risque d'anxiété et de dépression, tout comme celui de maladies cardiovasculaires, de démence, d'infarctus. Le 2 octobre dernier, une publication scientifique est même venue établir pour la première fois une corrélation entre solitude et incidence de la maladie de Parkinson. Le risque s'accroît de plus de 30% chez les personnes seules. Alors des initiatives SM pour y répondre, comme la création de dynamiques communautaires à l'échelle du quartier, levier de sociabilité. C'est le cas à Paris où en septembre dernier, la République des Hypervoisins voisins organisait la table d'aude, un banquet citoyen installé dans l'espace public. Alors, on vous le disait, la semaine dernière, le mois de septembre a été plus chaud, le plus chaud, pardon, depuis que les relevés météorologiques existent, François. Et le mois d'octobre
1: n'a pas l'air d'y changer grand-chose, à en croire les températures estivales que nous connaissons encore aujourd'hui. Mercredi 11 octobre, le thermomètre atteint les 28 degrés à Lyon. Des températures clémentes pour nous humains qui nous plongent dans un état de conscience paradoxale entre la joie présente liée aux tablés ensoleillés et la préoccupation pour l'avenir. La forêt souffre, elle, intensément.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail, François
1: Oui, durant ces trois derniers siècles, la forêt française s'est fortement étendue. Aujourd'hui, elle couvre un peu moins d'un tiers du territoire. Mais à mesure que les températures et les sécheresses augmentent, sa santé se dégrade. Le dérèglement climatique multiplie les méga-feux, contribue à l'essor des parasites et favorise l'apparition de sécheresses intenses qui fragilisent les arbres. L'épisode de chaleur tardif autonale n'arrange rien. La forêt française est ainsi confrontée à un stress climatique intense. Et si les perturbations sont invisibles, en tout cas moins que lors d'une tempête mettant à terre le manteau forestier, les dégâts sont, eux, bien présents et insidieux. Et plus qu'un stress climatique, on aimerait presque parler de dépression sévère, tant le phénomène est appelé à
0: durer. Et quels sont les effets du dérèglement climatique sur la forêt
1: Albert Maillet, directeur forêts et risques à l'Office national des forêts, l'ONF, qui gère les parcelles publiques, le rappelle dans les colonnes de libération dans un article du 7 octobre dernier. Un premier effet du stress climatique et des sécheresses sur les arbres tient au risque de perte précoce de feuillage qui s'effectue à un rythme accéléré. Il en va de même pour les branches qui ont séché et les effets se déploient en cascade, affaiblis, les végétaux sont plus vulnérables face aux attaques de parasites. Les attaques de ces derniers peuvent produire une pousse moins rapide, réduire la production des fruits ou des graines. Et si les attaques deviennent trop importantes, l'arbre peut mourir.
0: Et l'érosion de la biodiversité forestière est un phénomène cumulatif
1: Oui, car au-delà de la chaleur actuelle, c'est bien le cumul de stress dans le temps qui contribue au dépérissement des forêts françaises. Les anomalies de température et de précipitation se sont multipliées dans, depuis une décennie avec des années toujours plus chaudes et sèches. Et Les arbres, qui sont des végétaux à cycle très long, en conservent les stigmates. La situation serait moins grave si le thermomètre avait mis des, ciels, des siècles à grimper.
0: Est-ce que tu nous, pourrais nous donner un ordre d'idées pour saisir l'ampleur du, du problème
1: Dans un bilan de 2021, brossant l'état de santé des forêts françaises, l'IGN faisait état d'une augmentation de 30% du stock d'arbres de moins de 5 ans morts sur pied. Les projections de l'ONF estiment que si on suivait la trajectoire climatique de plus 4 degrés à l'horizon 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle, pré -industrielle, la moitié de la surface forestière française basculerait en situation d'inconfort climatique.
0: Et alors, est-ce que toutes les, les forêts sont concernées de la même manière en France, François
1: L'une des singularités françaises est de se retrouver à la croisée de quatre grandes zones bioclimatiques, atlantique, continentales, montagnarde et méditerranéennes. Cette mosaïque climatique participe de la diversité de la forêt française. Elle compte 128 essences ce qui est une chance. Mais le changement climatique va transformer le visage de ces climats, les réchauffant et les asséchant. Une partie du pourtour méditerranéen pourrait même se retrouver dans un régime tropical sec, à l'échelle du cycle de vie d'un arbre, c'est-à-dire un siècle, ce décalage climatique jusqu'à 4 degrés donc, peut produire un choc énorme. Quelle stratégie d'adaptation pour l'ONF Pour adapter les forêts à ces changements climatiques, l'Office de gestion forestier français prône la généralisation d'un concept de sylviculture, la forêt mosaïque. L'objectif principal est de renforcer la diversification des essences et d'adapter les modes de sylviculture, comme l'explique Olivier Rousset, directeur général adjoint de l'ONF. Le mot-clé pour parvenir à la résilience d'une forêt est « diversité ». Plus qu'une adaptation, l'enjeu est ici de penser l'adaptabilité de l'écosystème forestier face à une situation climatique qui évolue sous le, système, sous le régime de l'aléa généralisé. Pour minimiser au maximum les risques, il faut donc être habile, produire de l'hétérogénéité dans les formes de peuplement, pluraliser les choix d'espèces et les types de gestion. Cela répond à une loi générale de la biologie. Dans un système non homogène, il se trouve toujours une partie pour résister. Et l'enjeu
0: est important, François.
1: Et oui, car les forêts sont un levier d'action incontournable pour réduire les effets du changement climatique. Puis de carbone, elles captent naturellement le CO2 par photosynthèse et le stockent dans les bois, les sols, les sédiments. Mais la capacité de stockage du CO2 par les écosystèmes forestiers a été divisée par deux en dix ans. Comme le rappelle le Haut Conseil pour le climat, pour atteindre les nouveaux objectifs européens du Fit for 55, qui visent à réduire les émissions de gaz à à effet de serre d'au moins 55% d'ici à 2030, il convient de produire une inversion rapide de la tendance récente. Cela nécessite un plan forestier ambitieux et une
0: action volontariste pour augmenter le stockage de carbone dans les sols agricoles. Et en guise de bonnes nouvelles aujourd'hui, parce qu'il faut des bonnes nouvelles, une tribune publiée dans Le Monde la semaine dernière par l'économiste Francis Munier a attiré notre attention. Pour lui, adopter des comportements écologiques rend aussi plus heureux. Et oui, c'est la synthèse qu'il tire d'un ensemble de
1: travaux en économie du bonheur qui s'intéresse à la question climatique. Selon ces travaux, lorsqu'on adopte un comportement écologique, on en tire un prestige social et un sentiment d'utilité qui viennent très largement compenser le coût de cette action. Au contraire même, plus le coût de cette action, que ce soit en termes monétaires ou en termes d'engagement, est élevé, plus le sentiment de bonheur associé est important.
0: D'où la nécessité d'impliquer l'ensemble des citoyens dans la transition écologique.
1: En effet, quand l'éco-anxiété a tendance à renforcer les passions tristes que sont la colère, l'angoisse, l'inquiétude ou encore la tristesse chez la plupart de nos concitoyens et que ces émotions sont renforcées par les actions militantes qui peuvent paraître culpabilisantes, la reconnaissance sociale est un levier important du bonheur. Francis Munier explique également qu'une bonne action environnementale contribue aux besoins d'autonomie des individus et leur permet de mieux s'ancrer dans leurs relations sociales en ayant une image positive de soi. A contrario, les personnes ayant une image délétère d'eux-mêmes ont tendance à surconsommer pour compenser, dans une logique défensive, alimentant ainsi le PIB et donc les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est donc les discours déclinistes ou effondristes que cette tribune dénonce. L'auteur met en effet le doigt sur la stérilité de tels discours, car insister sur les renoncements ou sur les sacrifices renforce le sentiment d'impuissance et donc
0: diminue le bénéfice émotionnel d'actions écologiques. Et ce sera donc la note de fin de ce journal. Soyez écolo, ça rend heureux.